0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Rumo ao Pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz estou em casa, em São Paulo. Hoje, quarta-feira, 3 de novembro de 2021, quando faltam... Apenas 995 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E quem está aqui de novo, de volta, ele, Guilherme Costa. Bom dia, boa tarde, boa noite aqui, tudo bom?
1: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio menos de mil dias para as Olimpíadas de Paris e o Brasil segue fazendo um pós-Olimpíada de Tóquio muito bom, com muitos títulos, muitas conquistas e essa semana que passou teve título no skate, teve título da Rafaela Silva no judô na volta dela às competições, então o Brasil que teve uma Olimpíada muito boa manteve o um nível na sequência, está rolando também o Mundial de Boxe que o Brasil já garantiu uma medalha, que a gente vai falar também disso então os resultados
0: seguem aparecendo. Hum. A gente tem muito o que conversar, Gui, até porque faz tempo que a gente não grava o podcast é junto, Mais de um mês já se juntaram-se as minhas férias com as suas férias, enfim, as agendas, nossas agendas não coincidiram <risos> no mês que passou, já estamos em novembro, já estamos em novembro e teremos muito assunto aqui, muita fofoca para fazer aqui, mas inteligentemente, fizemos isso antes da gravação, por isso estamos <risos> gravando nesta quarta-feira, estamos fofocando desde ontem, terça-feira, feriado, feriado que o Gui trabalhou, eu não, mas estamos falando bastante já das nossas férias, as férias dele na Europa, o é uma pessoa chique, as minhas férias é, <risos> me menos glamourosas, mas inesquecíveis na Amazônia, então para todos os dois ouvintes do podcast que me escreveram durante é, as últimas semanas, era isso, estávamos em férias, por isso não ocorreu, não houve podcast, mas estamos de volta, animados, e por que não? Empolgados com o time Brasil, com a delegação brasileira, até vou começar por isso que Vamos falar um pouco desses mil dias, já que não estávamos aqui nesta comemoração que ocorreu no final de semana, lá na capital francesa. Sábado é, foi exatamente a marca de mil dias. É, domingo houve uma, um evento que eu achei demais, eu acho que é, esse esse tipo de evento que Paris vai começar a organizar agora para os Jogos Olímpicos vai, vão ser muito atrativos é, no final de semana o Kipchoge, o recordista mundial, bicampeão olímpico da maratona, correu uma prova de 5km ali na Champs-Élysées então com outros atletas amadores como eu, como o Gui, quer dizer, eu teria que largar tipo, uns 200 metros da linha de chegada para o Kipchoge, largando a 5 quilômetros, não me encontrar antes. Se eu tivesse <risos> feito isso, eu teria garantido a minha participação na Maratona Olímpica Pública, que vai ocorrer em 2024, no mesmo percurso da Maratona lá em Paris, no mesmo dia. Então, acho que são eventos que aproximam o público dos do, do Jogos, da Olimpíada mesmo. Eu estava lendo até esse que chama Clube Paris... Para quem quiser ficar sócio e ir lá e, e se matricular, você vai poder jogar basquete com um jogador de NBA, vai poder nadar com um campeão, é, com um medalhista olímpico francês de natação. Então, é, vão ter vários eventos públicos para aproximar o público. É o que Paris está falando. Eles querem muito a Olimpíada ali na cidade, com as pessoas. Isso já me deixou contente. Eu fiquei empolgado com esses mil dias para escrever um texto para o blog sobre esses mil dias, já há cinco dias, mas acho que hoje sai ainda, <risos> é, eu estou eu empolgado com a Olimpíada, aqui. ainda o texto do blog acho que vai, vai ser nessa linha, eu acho que depois de várias Olimpíadas, que eu achava que seriam as Olimpíadas mais espetaculares da história, como a da Rio 2016, por diversos fatores para nós brasileiros, depois essa de Tóquio, acho que enfim vamos ter uma Olimpíada assim, extremamente é, importante para a história das Olimpíadas. Assim, uma Olimpíada que ficará muito marcada. Por, assim, essas Olimpíadas que vão entrar no nível de Barcelona 92, de outras grandes Olimpíadas da história, de verdade, que estou empolgado. Você tá, teve essa sensação? Qual foi a sua sensação desses mil dias? Eu sei que é uma contagem regressiva que parece perto e é longe, ou parece longe e é perto, mas qual foi a tua sensação?
1: É, acho que a Olimpíada de Paris vai ser muito legal, acho que a gente já falou aqui outras vezes, vai ser é uma Olimpíada bem é, na cidade mesmo, né? a cidade vai aproveitar muito, é, eles só construíram ou estão construindo só um local de competição, todos os outros já estão sendo utilizados, ou vão ser é, levantados na hora, né? vão ser construídos na hora de forma provisória, e vão ser coisas maravilhosas, é, é o vôlei de praia embaixo da Torre Eiffel, é o hipismo saltos nos jardins do Palácio de Versalhes, é o tiro com arco na, no jardim do Museu dos Inválidos, enfim. É tanta, é, Paris tem tanta história, e eles vão aproveitar tanta essa história para inserir as Olimpíadas, que vai ser algo muito legal, vai ser uma Olimpíada realmente diferenciada, e acho que vai ser um divisor de águas que Tóquio já pegou um pouco né, da Olimpíada ser menos custosa, não ter tanto o tal do padrão COI, né, só arenas de primeiro mundo. O Rio sofreu com isso, teve que construir diversas arenas e essas arenas não estão sendo utilizadas da melhor forma. É, Tóquio construiu menos arenas, mas ainda construiu, é, se não me engano foram seis arenas construídas para Tóquio. E agora Paris não, Paris só uma arena, acho que é um divisor de águas. Assim, a Olimpíada não vai ser tão cara para as cidades-sedes daqui para frente. E acho que Paris vai ser um ponto inicial disso tudo e vai ser bem legal, vai ser uma Olimpíada diferente. E vai ser uma Olimpíada, assim, a gente torce para que seja pós-pandêmica, né? A gente ainda está na pandemia, os números estão caindo, vacinação em vários, país, é, vários países avançando, inclusive no Brasil. E é, daqui a três anos a gente imagina que a pandemia já esteja totalmente, 100% controlada e aí vai ser aquela festa de novo, né? É, Tóquio, a gente sentiu, a gente conversou muito sobre isso, né? a gente sentiu falta dos torcedores em Tóquio. Nenhuma competição teve, teve torcedor e o país vai ser a volta disso numa Olimpíada de Verão.
0: Ah, eu estou exatamente com a mesma sensação de, de que vai ser uma grande festa, e eu, eu espero mesmo. Lá em Paris a gente já está vendo essa cenas, essas pessoas sem máscara, é, próximas. Claro que no Brasil a gente está vendo já isso em estádio de futebol também, mas é, eu acho que vai ser essa grande festa. E como, como ficou represada, todo, todo esse sentimento de toque ficou represado, a primeira Olimpíada não ia acontecer, foi adiada, quando houve houve com muitas regras, eu acho que teremos uma grande festa e a proximidade de uma Olimpíada para outra, o menor período, o menor ciclo entre uma Olimpíada e outra vai trazer esse essa explosão de gente querendo a Olimpíada, mais atenta a Olimpíada. Eu acho que as pessoas vão ficar menos desconectadas dessa vez a Olimpíada, porque ela vai chegar já daqui a pouco. A gente já está falando de mil dias, assim. Daqui a pouco faltam dois anos, daqui a pouco há ah, um ano para a Olimpíada. Então, é, eu acho que as pessoas vão se conectar assim. Você falou do, do, muito bem dos estádios, dos locais de competição. Acho que vai ser sensacional ver. Paris é uma cidade maravilhosa e ver competições nesses, nesses locais históricos e lindos, etc, vai ser muito legal e a única indefinição ainda segue sendo a cerimônia de abertura, ah, eu li a entrevista sim. do comitê organizador, que até o fim do ano eles divulgam, é, o que a gente sabe não vai, eles não querem que seja no estádio não querem que seja no, no, no estádio que foi da Copa de, dois, de, de 98, olha que já estamos velhos né? Copa 98 já vai fazer um bom tempo é, eles querem fazer ali nas margens do Sena, só que eles não divulgaram como vai ser, então além de tudo teremos isso, né? uma Olimpíada ali no, uma abertura da Olimpíada com o povo mais perto do, do, da, dessa cerimônia que abre os jogos, então tô sim muito empolgado, estou tô, tô animadíssimo já com, com, com tudo que vem pela frente destes Jogos Olímpicos de
1: 2021. Só, só uma última ah. coisa sobre Paris, é, tem duas modalidades que estão na corda bamba, né? Paris o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Organizador já anunciaram todas as modalidades, a gente já falou aqui, entrou o Breakdance, saiu o Karatê, saiu o beisebol, saiu o Softball, mas o boxe, o levantamento de peso, que estão garantidos, assim, na lista dos, dos esportes que vão ter em Paris 2024, o Thomas Bach, que é o presidente do Comitê Olímpico Internacional, ainda não garantiu 100%, ele ainda falou que essas duas modalidades ainda não estão certas na Olimpíada de 2024, por conta de toda a corrupção que estão envolvidas as federações internacionais de levantamento de peso e a Federação Internacional de Boxe. Então, isso... Agora a gente brinca, né? Agora que o Brasil aprendeu a fazer o boxe olímpico, <risos> o Brasil é uma potência no boxe <risos> olímpico, três medalhas agora em Tóquio, foi campeão olímpico no Rio, ganhou três medalhas em Londres. Agora que a gente tá de igual para igual com todo mundo, os caras vão tirar o boxe, não pode ser. Então, assim, claro que a chance é pequena. Sim. Mas o Thomas bar ainda não garantiu que levantamento de peso e boxe sejam esportes olímpicos em 2024, por mais que eles estejam lá naquela lista inicial já divulgada. E uma última coisa que ele falou também é, se por um acaso o boxe e o levantamento de peso saírem, nenhum esporte vai entrar. Os esportes já estão fechados, vão ser esses, e o boxe e o levantamento de peso são, é, tem esses asterisco aí por conta da... da da corrupção que estão comprovadamente envolvidas as duas federações internacionais, uhum. mas no fundo assim, ao que tudo indica vão ter essas duas modalidades, o levantamento de peso até perdeu espaço né? na Olimpíada agora de Tóquio foram 14 categorias e na Olimpíada de Paris estão previstas 10 categorias então o levantamento de peso está perdendo espaço e o boxe também perdeu um pouquinho de espaço está com menos atletas para essa Olimpíada de Paris 2024, isso caso tenhamos mesmo box boxe levantamento de peso, eu acho que vai
0: ter mas o Thomas é. Ba ainda não garante 100%. É, e o boxe já esteve na Berlinda, já esteve nas cordas. Oh, Sim, já já. Na, não, cordas. <risos> já esteve nas cordas nesta Olimpíada, tanto que não foi nem a AIBA que organizou, porque cada evento olímpico é organizado pela própria confederação, né? Então o, o, o Brasil, o Brasil, o futebol é organizado pela FIFA. O, o boxe é organizado pela AIBA. Cada federação internacional organiza a sua competição dentro dos Jogos Olímpicos, não é o COI que organiza tudo. E o COI já organizou o boxe nas Olimpíadas de Tóquio. Então, estão nas cordas já neste ciclo que passou. Agora, tem, tem, tem mais um, uma problemática aí para resolver para o próximo. E quem está nas cordas também, Gui ou oh, nesse caso não é nas cordas, eu vou achar a expressão antes que você fale, é, é, são os, os cavalos, né o hipismo, é, devido a tudo que aconteceu em Tóquio, é, não como esporte, mas é, está sob sobre risco ali, tanto que o pentáculo moderno já cogita seriamente trocar a prova de hipismo, né? os cavalos, em um dos cinco esportes do pentáculo moderno, pra, isso para Los Angeles, né? 28, por ciclismo. Então, temos ainda mais esse esse, esse problema para o COI resolver, que são que são os cavalos, o tratamento que se dá aos cavalos no esporte. Então, temos esse problema pela frente também, né, Gui? É isso. Na verdade, o Pentato Moderno está um
1: tempo tentando, curiosamente, se modernizar, né? Porque o é tá está para sair do programa há muito tempo. Acho que o Pentato Moderno ainda não saiu do programa porque o inventor da Olimpíada Moderna que é o Barão de Coubertin lá no início do século, no fim do século retrasado ele era um praticante do Pentátulo Moderno então acho que a, o movimento olímpico ainda tem muito a agradecer a essa modalidade mas eles estão tentando se reinventar. Por exemplo, na Olimpíada de 96, o pentato moderno durava cinco dias. Cada uma das modalidades eram disputadas em um dia. Começava a esgrima, depois a natação, o hipismo, o tiro esportivo e aí a, a corrida. Uma por dia era um negócio cansativo, péssimo para as transmissões de TV que querem algo mais dinâmico. Aí eles foram mudando, mudando, se remodelando na Olimpíada de Tóquio. Foi disputado quase tudo num dia só e agora na Olimpíada de Paris vão ser tudo disputado em três horas. Eles vão fazer, coitado dos atletas, em três horas vão fazer tiro, corrida, é, hipismo, natação e é, é, pismo. Só que agora, para os Jogos de 2028, como você falou, a ideia, depois do que aconteceu, não sei se o pessoal lembra, a gente comentou aqui também, a Anika Scholl, que era uma alemã que estava liderando o Pentáforo Moderno, é, na hora do hipismo, que é a terceira das modalidades, é, o cavalo dela refugou. E ela, ela bateu no cavalo, assim... Porque ela estava brava, porque o cavalo dela, que no Pentáforo Moderno é um cavalo sorteado, não é um cavalo... É, que era dela, o cavalo associado da organização, refugou e ela pegou a chanta medalha de ouro que ela estava liderando. E ela bateu no cavalo, deu uma polêmica muito grande, principalmente para os defensores é, do, dos animais e tal. E aí agora a Federação de Pentáforo Moderno está pensando em mudar, tirar o, o hipismo do Pentáforo Moderno e colocar o um ciclismo no Pentáforo Moderno. Isso ainda é uma ideia, não está 100% garantida, mas é algo que pode sim acontecer para Los Angeles em 2028 em mais uma reinvenção dessa modalidade para não sair do programa cada ano, cada Olimpíada eles tentam se reinventar é, o Brasil gostou muito do pentáculo principalmente em 2012, quando a Yane Marques ganhou a medalha de bronze na Olimpíada mas desde a Yane, a Yane se aposentou depois da Olimpíada do Rio 2016 ela foi inclusive porta-bandeira do Brasil na ocasião, é, o Brasil não tem grandes resultados, foi para a foi Olimpíada a única atleta do Brasil em Tóquio, ficou na última posição, então o Brasil não tem tradição, só tem a Iane na história do pentáculo moderno de resultado Realmente relevante. Vamos ver o que vai acontecer com essa modalidade, que é um símbolo das Olimpíadas, mas Sim. tem perdido espaço cada vez mais,
0: apesar das reinvenções. É, eles estão chamando de short pentáculo, né? Esse pentáculo super moderno, ou ultramoderno, <risos> ou pentáculo modernista, que é, que é menorzinho ali para caber tudo. É, é... Para, para os praticantes me parece estranho já a diminuição, é, trocar o hipismo pela, pela ciclismo me parece quase que uma aberração ali para eles assim, eu imagino é que trabalhar. a Iane, sei lá, não sei se a Iane sabe andar de bicicleta, por exemplo, <risos> você, assim, pra, eu vou perguntar para ela, perguntar se a Yane sabe andar de bicicleta, no próximo programa, semana que vem, teremos essa resposta, mas é, é uma mudança estranha, é, mas tem a ver, aí não tem a ver, não, não tem ligação com o que acontece com o boxe e com o levantamento, e sim com, com essa modernização mesmo, que a, as lutas, né, a luta olímpica, a luta greco-romana passaram por isso, assim, um pouco, ah, tem que mudar a regra, senão não vamos continuar, e pô, as lutas estão lá desde o início também, enfim, são mudanças que a gente vai vendo ao longo do tempo nas Olimpíadas que de cara causam estranhamento, mas quem hoje estranha surf e skate na Olimpíada? Acho que ninguém, acho que ninguém, acho que todo mundo entende que eu, a função desses esportes ali, assim, hoje a gente estranha o breaking ou a grande maioria estranha o breaking, pelo que eu estou vendo, o andar da carruagem, para falar uma expressão bem velha, falando em belícias aqui, o breaking vai entrar e tem tudo para ficar. Então, é, vamos ver. A gente está falando de, de Olimpíada daqui a três anos, mas... Lembrando até de Paris. As Olimpíadas ocorrem há mais de 100 anos, tanto que Paris já organizou três, né, se você lembrasse. Paris, lá em 1904, não tinha, a primeira vez teve mulher. O Paris, 24, pela primeira vez, passaram de 100 mulheres. Agora, a gente vai ter homens e mulheres em igualdade, pela primeira vez. Então, olha o avanço que, que a gente não está não vendo nas Olimpíadas para a gente ficar pensando que... Essas mudanças não, não valem a pena ou que estragam o movimento olímpico. Acho que, pelo contrário, tem que modernizar, e acho que por isso, por essas e outras, acho que pela participação das mulheres, por ser uma cidade como Paris, por ser no pós-pandemia, bate na mesa na madeira aqui é, acho que tem tudo para Paris entrar para a história como se não a melhor Olimpíada de todos os tempos, uma Olimpíada marcante de verdade estou tô, tô muito empolgado esses mil dias me, me deixaram empolgados ainda mais com essa Olimpíada é, falando em empolgação, agora vou jogar um pouco para você é, falando de competição mesmo, time Brasil nessa virada, eu vi que você já escreveu sobre isso também no seu blog, enquanto eu estava de férias mas eu queria falar um pouco com você sobre isso me parece que teremos, uh, ou temos grandes chances de ter de novo a melhor campanha do time Brasil numa Olimpíada. É, tava estava olhando os nomes medalhistas que passaram agora de, de Tóquio, as 21 medalhas, quem o Brasil tem, assim, basicamente, ninguém desses medalhistas aposenta, assim, não tem um, um fim de um ciclo de nenhum deles. Todos eles ou são jovens ou ainda tem o que dá ali, assim, tem, tem uma próxima Olimpíada, ainda mais um ciclo de três anos, é, para trazer um resultado bom ou ainda melhor do que do que foi em Tóquio. E o Brasil, como a gente viu, a gente comentou isso logo na volta do, do podcast de Tóquio, tem nomes jovens que começaram a dar resultados ainda melhores, como a gente já falou do Hugo Calderano e do Marcos Vinícius do tiro com arco, do Calderano no tênis de mesa. Então, me parece que o Brasil nem precisa que surjam nomes novos nesse, nesse próximo ciclo para ter uma campanha tão boa ou melhor que toca. Estou muito viajando, estou muito otimista ou é por aí? Não,
1: eu acho que é por aí porque a gente fala muito da melhor campanha da história do Brasil e realmente foi, ficou um pouco acima das nossas expectativas até, nas nossas projeções de medalha, mas não foi uma campanha perfeita, porque se você for pensar foram 21 medalhas, ótimo número espetacular, falamos aqui várias vezes do recorde, mas faltou medalha no vôlei faltou medalha no vôlei de praia teve gente, do, a Maria Suelen do judô por exemplo se machucou, era uma medalha muito próxima de, de acontecer, a gente teve muito, o Keno Marley do boxe, ele perdeu umas quartas de final eu não vou dizer que foi roubado, mas foi uma luta polêmica nas quartas de final contra um britânico então a gente vai lembrando medalhas que escaparam por diversos motivos que poderão ter vindo, então assim é, a, a Olimpíada do Brasil não foi perfeita tivemos alguns resultados abaixo do esperado tivemos medalhas que poderão ter vindo a Erika Senna estava com a medalha de prata na mão até 200 metros antes da, da linha de chegada da Marcha Atlética quando ela foi desclassificada, Perfeito. foi punida enfim, tivemos várias medalhas que escaparam, que poderiam ter vindo. Então, mesmo sem ser uma Olimpíada perfeita, várias medalhas escapando, o Brasil bateu o recorde. Acho que isso é o grande, é o ideal para uma Olimpíada, é, porque sempre vai, ninguém consegue uma Olimpíada perfeita. Então, eu, eu acho que o Brasil vai chegar em Paris 2024, com, é o que você falou, to, a, to, todos os atletas, ou a grande maioria dos medalhados agora em Tóquio, vão estar em Paris. Esses que quase conquistaram medalha também provavelmente vão estar em Paris. A Erika Sena não vai desistir dessa medalha depois de tudo que aconteceu. Maria Soelen já disse que vai tentar seguir esse ciclo depois da lesão dela durante a Olimpíada. O, o Brasil não ganhou medalha com o Gabriel Medina. O Gabriel Medina provavelmente... É isso que eu ia falar. O grande, falar. Do Entre o grande todas, nome do Brasil. É. Vôlei masculino e o Gabriel Medina ficaram em quarto lugar. Então, é, são pessoas, o vôlei masculino vai querer essa medalha de volta, o Gabriel Medina vai querer. Então, além dos que, que ganharam medalha, que vão tentar de novo além dos que quase ganharam medalha e vão tentar, tem um pessoal que eu não digo surgindo, porque eles já surgiram, eles já Sim. são bons atletas, mas são atletas que a gente não apostava, ou não foram para Tóquio, ou não apostava numa medalha em Tóquio, que agora eles vão, vão brigar lá em cima. A gente teve alguns resultados que a gente já comentou aqui em vários podcasts, mas acho que é bom relembrar. Marcos Vinícius, como você falou, tiro com
0: ar, foi vice-campeão mundial mês com passado. Com todo mundo lá, vice-campeão mundial, com todo mundo, numa Sim. competição, que ele foi lá e ganhou a pra, prata.
1: Bom, isso, batendo medalhista olímpico ganhando de campeão mundial Hugo Calderano foi campeão num torneio de tênis de mesa subiu top 5 do ranking mundial o skate brasileiro continua com ótimos resultados, a Raíssa Leal, por exemplo, é, ganhou agora recentemente mais uma etapa do circuito mundial, enfim, o Brasil está com muitos resultados bons nesse pós-Paris, então nesse pós-Tóquio. Então, assim, eu acho que o Brasil encaminha, claro, faltam três anos, muita coisa vai acontecer, tem lesão, tem atleta que cai de rendimentos, tem alguns atletas que surgem e tal, mas, ao que tudo indica, o Brasil está caminhando para seguir crescendo, para continuar crescendo, porque o Brasil vem numa crescente nos últimos anos. Se você for pensar... Olimpíada de Sydney o Brasil não ganhou nenhum ouro. Olimpíada de Atenas, o Brasil ganhou, entre aspas, só 10 medalhas em 2004. Aí 2008 foram 17 medalhas, 2012 17 medalhas, só que com mais valiosas, digamos assim, mais pratas, mais ouros. 2016 a melhor campanha da história, 2021 a melhor campanha da história de novo. Então o Brasil vem numa crescente, e ao que tudo indica, fazendo uma análise geral, né, global, o Brasil deve fazer, ou tem tudo para fazer uma, a melhor campanha novamente em Paris 2024. Estou
0: assim, totalmente nesse raciocínio contigo, assim olhando é, nome por nome, medalhista por medalhista e olhando quem está voltando ou surgindo, a gente vai falar daqui a pouco também, a Rafaela Silva está de volta, assim ela é ela é um, uma personagem importantíssima, provavelmente a, a, a principal personagem do Brasil pós-Rio e não competiu em Tóquio, ela está de volta agora, claro que tem o um ciclo, tem que ver como que ela vai competir, mas ela está aí na disputa. Até nomes que a gente imaginava que, que pudessem aposentar que não foram medalhistas agora, mas é, vieram de medalhas dos últimos, das últimas duas Olimpíadas, como o Arthur Zanetti, assim, é, aparentemente não, não vão mais aposentar. E assim, o Zanetti está descartado? Não, óbvio que não. O Zanetti pelo tamanho dele, por tudo que ele faz, ele provavelmente vai fazer final, se ele melhorar uma coisa ou outra ele está tá com chance de medalha na Olimpíada. E você pega só esse exemplo da ginástica. A Rebeca está melhor do que ela chegou em Tóquio. Assim, hoje, a Rebeca é mais consolidada do que há quatro meses atrás. É, o Nori não dá para descartar. O, o Caio cresceu. Pode ser um cara que vai entrar nessa disputa nos próximos anos. Então, você pegar esporte por esporte, você vai pensando coisas importantes que são acontecendo já nesses dois, três, quatro meses depois da Olimpíada que já indicam. A gente vai tratar de, de indicação aqui, que o Brasil pode ter uma Olimpíada tão boa ou melhor. É o que você falou do Medina. O Medina chegou com totais chances de medalha, se não como favoritíssimo, assim, o máximo favorito à medalha. Não conquistou. Dois meses depois, ele é campeão mundial de novo. Assim. O Ítalo e o Medina são jovens. O que, o que muda nesse circuito mundial em dois anos que eles não possam ser favoritos? Nada. A Raíssa, a Raíssa não está melhor do que há três meses atrás? Quatro meses? Está. Hoje ela é mais consolidada. É, então, eu vejo, vejo um caminho para Paris, do Brasil, melhor do que o caminho que foi Rio até, até Tóquio, e por isso acho que esse entusiasmo. É, Para fechar, acho que essa, esse pacote Paris é, 2024, claro que não vai fechar, porque a gente provavelmente vai falar de Paris nos próximos 995 dias, né, E mais, mais os 20 lá da Olimpíada, ou tantos que a gente é, estiver na cobertura. É, internacionalmente, eu já sinto, não o contrário, mas... Eu estava pensando também nisso, assim, como, como, como que está o mundo olímpico agora? A gente não teve substituição, pelo menos nessa idolatria máxima de, de Bolt e Phelps, que já não competiram em Tóquio, agora a gente tem a certeza, ou quase certeza, que Simone Biles também não continuará. É, então, não temos essa terceira estrela é, como tínhamos, é, o que vai ser de Paris se não, assim, esquecendo um pouco do Brasil, assim, você falou bastante de Brasil e, assim, poderia passar nome por nome aqui e falar que eles vão estar na luta de Paris com chance de medalha, Sim, um raciocínio rápido você percebe que todos os medalhistas do Brasil provavelmente vão brigar por medalha também em Paris. É... Assim, de Bruno Fratos a Caena e Martins, assim, mesmo quem não tá competindo ainda, a gente tem ideia, pela idade, pela competência, que vai estar tá competindo por medalha em Paris. Agora, internacionalmente, você acha que tem uma... Qual é a direção? A gente vai ver as grandes estrelas de Paris sendo os franceses, assim, vai ser o Ted Riney e mais, mais alguns franceses que já brilharam em Tóquio, ou você vê alguma grande estrela surgindo internacionalmente para ser esse substituto de Bolt, Phelps e, e, e Biles ou não, ainda, ainda é cedo, vamos esperar os campeonatos mundiais ano que vem. É, eu
1: acho que ainda não tem uma estrela olímpica do tamanho de Bolt, de Phelps, de e do tamanho do que a Simone Biles é, é, mesmo com tudo que aconteceu na Olimpíada de Tóquio. E foi curiosa curioso a Olimpíada de Tóquio, porque a gente teve uma nadadora australiana com sete medalhas, que é um feito histórico, né? a Emma McCompe, e a gente quase não falou dela. Eu não digo só a gente, eu e você, ou a mídia. Eu digo o mundo inteiro pouco falou dela. Ela ganhou sete medalhas olímpicas numa mesma edição. Ela foi ouro nos 50 e 100 metros livre, que são as principais provas, ou as provas mais conhecidas da natação. E ela não ficou famosa. E aí tem alguns pontos aí, porque que ela não, não virou, não saltou para ser um Bolt ou um Phelps em termos de, de, das pessoas conhecerem ele. Primeiro que ela é australiana, eu acho que isso faz uma diferença... É, no, o mundo, né? a mídia americana não falou tanto dela, a Austrália é a grande rival dos Estados Unidos na natação, não falou tanto dela ela é uma mulher que acho que a gente é, o mundo ainda fala menos das mulheres esportistas do que os homens o que é um erro, é, ela não não é, Ela é muito simpática, dá para ver na entrevista que ela é muito simpática, mas ela é um pouco tímida, é, o Instagram dela não, não é aquele negócio de, de ser uma, uma blogueirinha, sabe? Então as pessoas não vão seguir, então ela não ficou tão famosa. É curioso, isso, ela deu sete medalhas, deu as duas principais provas da natação. O mesmo acontece com o Dressel, que é americano, e aí é estranho, porque é um homem, é um americano... Ganhou cinco medalhas de ouro na Olimpíada, não chegou a sete medalhas no total, mas foram cinco ouros, é, e também não ficou tão famoso no mundo inteiro. A gente e falou a gente dele ele ganhou, então.
0: e a gente e a, a, a... até projetava ali como substituto: Isso. olha, o cara que pode ser o novo nome da natação, mas virou a Olimpíada apesar de, dos pesares, não foi, né?
1: É, assim, se você perguntar para as pessoas na rua, ninguém lembra dele, assim, mesmo quem acompanha a Olimpíada, pô, o cara ganhou cinco anos, mas ele não foi falado, a gente não ficou falando horas e horas dele, que nem a gente falava horas e horas do Phelps, do Bolt há alguns anos, e que nem a gente falou, é, por conta de seu é da Simone Biles, horas e horas em 2016 e em 2021. Então, não explodiu, a gente não teve o surgimento da grande estrela olímpica que a gente está esperando, desde o Bolt e do Phelps, é, que se aposentaram em 2016, e a Simone Biles, que seria ou foi, de qualquer forma, a grande estrela Olímpica uhum. em 2021. A gente não teve, e eu não sei se a gente vai ter nesse ciclo, os 100 metros rasos do atletismo, que seriam a, a prova em que a gente real, geralmente encontra esse grande ídolo bem dividida, nenhum atleta se destaca tanto, o italiano ganhou a Olimpíada, tem um americano que corre bem, não sei o que, ninguém tá chegando tão próximo dos tempos do Bolt então não tem um, o cara dos 100 metros quase do atletismo então assim tem muitas estrelas olímpicas em diversas modalidades, mas não tem aquela estrela que vai ser capa do esporte olímpico nos próximos três anos, como você falou podem ser os franceses, tem o Ted Riney que apesar de não ter ganho o ouro na Olimpíada, no individual, ganhou o ouro na Olimpíada por equipes, e é a grande estrela do esporte sim. francês atualmente. É, tem outra judoca também, a Clarice Agbe, a Agbegenu, eu acho que Agbegenu. é assim que fala. Não, e
0: eu ia fazer a meia-culpa quando você falou das mulheres, e foi engraçado que na hora me veio na, na cabeça a imagem dela, porque eu estava na final por equipes lá do Judo em Tóquio, e ela foi tão celebrada quanto o Rinne. Assim, sim então, sim e, é isso e eu não lembrei e eu não lembrei estou fazendo a minha culpa mesmo assim. uhum. é, os dois vão ser provavelmente os, os nomes é ali isso. porque ajudou lá na, na França é muito famoso porque eles são famosos eles são representativos e tanto a Clarissa a Clarice quanto quanto o Ted foram muito celebrados e tava todo mundo do, de Paris 24 nesse dia sim. lá no Lugan, porque tava sabe Oh, ministra, estava o, o, o presidente do comitê organizador, estava todo mundo tirando foto com eles e fazendo live, eles ficaram horas lá tirando foto também no, no tatame, então talvez sejam os dois grandes nomes, mas é, eu vou deixar você continuar, desculpa a interrupção. Imagina, é. Mas é, é essa história do quem vai ser o pôster? Da, da Olimpíada de 24. Para os franceses, me parece que os dois, a Clarice e o Teddy, são, são, são unanimidades. assim tem Claro que ó, a França tem muito atleta bom e tem muita gente para aparecer. Mas me parece que a gente está sem, sem essa cara internacional e tem uma, uma cara mais francesa. né É,
1: exatamente. E, e além dos dois judocas, que talvez muito provavelmente são os dois principais nomes, tem os times coletivos deles, né? Eles ganharam o handball masculino na Olimpíada, o handball feminino na Olimpíada, ganharam o vôlei masculino, né? Que o Bernardinho vai ser técnico agora <risos> na Olimpíada de, de Paris. Tem um, um jogador de handball que eu não sei se ele se aposentou, é o Nicola Garabatit. Ele, acho que ele já disputou quatro Olimpíadas pela França, ganhou três ouros e uma prata e eu acho que ele vai até Paris, ele está com 37 anos, eu não achei se ele se aposentou ou não, mas ele é muito, muito, muito famoso lá na França, ele está na seleção desde 2002, é, quatro medalhas olímpicas, talvez ele seja um grande nome, ou o NGAP lá, que é o, jogador, o maior jogador da, da França, de vôlei masculino, também pode ser essa estrela, mas ainda não é aquele poster que a gente imagina ter, né que a gente sempre dá esse exemplo do Bolt e do Phelps, né? acho que é uma discussão que a gente vai ter nesses próximos anos, Pode ser que surja alguém? Claro que pode ser que surja alguém. O surgir no fato de sair do cara que é campeão mundial de uma modalidade, Isso. que ele vire conhecido em tudo. Mas eu não sei se vai surgir esse nome nesses próximos anos, nem na França e nem no mundo inteiro.
0: Mas você foi bem no, na sua análise do, dos coletivos, Gui. É, a capa do L'Equipe, dos mil dias é, para a Olimpíada, é, agora posso estar <risos> confundindo o L'Equipe com o Le Parisiense, é, a capa de um dos jornais, franceses, comemorando o mil dias, tinha o Mbappé, jogador de futebol, que joga no PSG, e contava um pouco dessa estratégia já do futebol francês para chegar com uma equipe super competitiva nos jogos em casa, então já estão projetando que o Mbappé vai jogar a Olimpíada, e eles vão fazer um esquema especial para essa seleção olímpica da França treinar junta e competir junta, e a Liga parar, a parar um pouco antes, para eles poderem treinar para os jogos, e a goleira de handball, que se eu não me engano é a Mandini, estavam é, os dois na capa, e o handball francês também é atual é, 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 campeão olímpico, enfim, é, é, tinha, ela tinha sido, se não me engano, prata já também em no Rio, e eles eram campeões mundiais, o cara Carabatite eu vi jogar pessoalmente assim no Mundial, é, é uma coisa absurda, ele é muito, muito bom, ele é muito grande, assim é impossível marcá-lo assim. É, mas realmente, não sei se ele aposentou eu vi rapidamente também, aqui ele está com, com 37 anos, né? então está ali no, no limite, mas ué, joga com 40 lá e, e, e vamos que vamos, ó, notícia de dois dias atrás, ele falando que não aposenta o eterno Nicola Carabatite, é, prolonga seu contrato com, com o PSG da França então, olha lá de repente é mais um que está aí mas eu acho que pode ser isso, assim, os franceses apostarem muito no, vamos ganhar tudo nos coletivos porque não, assim, eles bateram na trave, o mais difícil é o basquete para eles, é, tá, vôlei feminino, claro, mas o no vôlei masculino, chances, rende bom masculino e feminino, chances, o, o, quase todos os esportes coletivos são muito bons, o problema o seria de o basquete, 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 que eles bateram na trave o ou foi... bateram no aro no... <risos> em Tóquio 2020, <risos> eu tô bom de trocar de nó, tinha um difícil ainda, mas vou, vou dar pra achar todos <risos> os esportes. <risos>
1: Mas é, o de futebol feminino também deles é muito bom, apesar de não ter se classificado para a Olimpíada, fez uma Copa do Mundo em casa em 2019, boa, enfim, é, eles são muito fortes nos esportes coletivos também, então vai ser legal acompanhar, é, eles são top 10 há muito tempo nas Olimpíadas e fizeram uma Olimpíada, é, não vou dizer muito boa para os padrões dele, mas uma Olimpíada boa, se manteve no top 10, ganhou 10 medalhas de ouro, era o que eles costumam fazer mesmo, mas agora eles, eles querem dar um salto, né? Todo mundo que joga em casa quer saltar, quer pular o top 5 e tal, vamos ver se eles conseguem, vamos, vamos começar a acompanhar esses campeonatos mundiais desse ciclo da França para ver se eles vão dar esse salto para virar top 5 ou se eles vão seguir nesse top 10 que eles estão a 4, 5, 6 os Olímpicos.
0: Postaria que, que a, a subida tende a ser boa dos franceses nos próximos jogos. Ponto. Quase especial mil dias de Paris aqui. Acho que falamos bastante. A gente tava com com, com papo acumulado também aqui para para trocar, né, Gui? É, vamos, ó, eu vou sugerir para você, você topa agora ou não. O programa ao vivo é isso mesmo, não, não é ao vivo, mas já vai ao ar daqui a pouquinho, não dá muito tempo de cortar. A gente não está fazendo termômetro olímpico, você não está fazendo termômetro olímpico, mas eu sei que o termômetro não sai debaixo do seu braço, aí você está sempre medindo a temperatura dos esportes brasileiros. Eu ia aproveitar, assim, não precisa ser o um clássico termômetro olímpico, mas a gente teve pelo menos três, a gente até falou deles, três esportes. É, com relevância, tendo campeonatos mundiais agora, o Mundial de Boxe está rolando, é, o Brasil só tem uma medalha garantida com o Keno Marley, rolou a, a, a SLS, né, a Liga de Street Skate, na, na semana passada, com a Raíssa Leal, a Gloriosa Fadinha, ganhando de novo e na semana, a próxima semana lá, 13, 14, tem, tem ó, o Super Crown, né, que, é, que é a final de zona é, da liga, né, do ano, e teve a Rafaela Silva no Mundial Militar, mais um Mundial Militar, mais pela, pela importância da Rafaela Silva, a volta dela, do que, do que pro próprio Mundial Militar, tá pegando uma brasileira na final, para a gente ter uma ideia. Mas vamos falar desses três e, e dar uma esquentada nesse termômetro olímpico. Mundial de boxe, que no Marley, único medalhista até agora, a gente não sabe que medalha ele vai Conquistar o que ele pode conquistar, ele pode conquistar as três, ele tem o bronze garantido, pode conquistar o ouro prata ainda, mas ele é um cara que já entra, devido a esse mundial, no seu termômetro olímpico esquentando para, para Paris. Dá um, 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 um panorama desse mundial, Gui, de como o Brasil vai nesse novo ciclo rumo à Olimpíada: é, boxe masculino é com mais gente, o feminino é com a Bia, é por aí mesmo? Como está o boxe brasileiro já aproveitando o gancho desse mundial, com o Keno Marley ganhando medalha lá? Aproveitando o gancho, um bom gancho que ah, se deu, hein? Essa foi sem querer. Normalmente eu penso três <risos> segundos antes de falar. Agora eu
1: nem pensei. <risos> então, o, o Mundial de Boxe deste ano pós-Olimpíada, assim como alguns outros campeonatos mundiais, não todos, foi um pouco de ressaca olímpica. Tanto que os, os dois brasileiros que foram ao pódio nas Olimpíadas, o Ebert não foi para o Campeonato Mundial, o Abner foi, mas o Abner, assim, ele perdeu na primeira luta, lutou mal porque... Ele, ele tá nessa ressaca, ele teve um monte de compromisso, o cara ganhou uma medalha olímpica tava na dele fazendo compromisso e não treinando tanto nesses últimos meses e entendo total os dois, não terem para pro campeonato mundial de resto, o Brasil foi com a equipe completa. O Keno foi o cara que a gente falou agora há pouco. Ficou muito perto de uma medalha olímpica. Ele perdeu por 3 a 2 nas quartas de final numa luta polêmica que ele poderia ter ido para a semi. E nesse Campeonato Mundial, ele está na semifinal. A semifinal dele vai ser contra um belga, no qual ele é muito favorito. Então, ele deve ser um finalista no Campeonato Mundial e muda o patamar. Assim, o Keno já é um cara que a gente está de olho há alguns anos e, com certeza, ele vai chegar muito forte para esse ciclo olímpico. Já está muito forte nesse ciclo olímpico para ganhar é, uma medalha, para chegar bem lá, lá em Paris, os outros atletas brasileiros o Vanderson, ele perdeu nas quartas de final das Olimpíadas ele perdeu para um cubano é, não vou dizer que não tinha o que fazer na Olimpíada mas ele pegou o cubano que é o melhor do mundo há anos e anos, perdeu de 4 a 1 nas quartas de final, nesse campeonato mundial eu achei que ele ia mais longe, ele perdeu nas quartas de final para um americano mas o Vanderson é um cara também para ficar de ouro então o boxe masculino do Brasil tem vários nomes para a gente ficar de ouro nesse ciclo o Ebert e o Abner que foram medalhistas olímpicos, tem o pode tem o Wanderson, tem o Luiz Bolinha, que ele é neto do Servilho de Oliveira, é, fez um campeonato mundial bom também. Tem o Michael Douglas, mais um para aquela, aquela nossa lista de nomes sensacionais. O box é sensacionais. brasileiro é
0: maravilhoso, sempre tem nome de... <risos> espetacular. <risos> Kenon Marley, o... ó, esse parênteses é bom. É... Kenon Marley já é o, o nome que tem os nomes. É um baita nome. O Marley é por causa do Bob Marley, o irmão, família gostava. E o Não é por causa do Grand Canyon. Assim É bizarro essa explicação, mas... <risos> sei lá, gostavam do Grand Canyon e virou Keno Marley, então só, só essa explicação já merece uma medalha <risos> então a seleção
1: masculina do Brasil de boxe está muito bem, é, nesse campeonato mundial o Keno já, já tem uma medalha garantida, mas para os próximos anos acho que o Ebert e o Abner vão voltar com tudo tem o Wanderson Oliveira, tem o Luiz Bolinha, tem o Michael Douglas, enfim é uma seleção muito forte, o feminino o campeonato mundial vai ser daqui a três ou quatro semanas na Turquia a Beatriz Ferreira vai, é o grande nome do Brasil ainda, mas o Brasil tem outros nomes, algumas que já ganharam medalhas em campeonatos mundiais juvenis, juvenis, outras que até participaram da Olimpíada, por exemplo, a Jucielin é, são nomes que estão aparecendo. Então acho que o boxe, que já foi o melhor esporte do Brasil na última Olimpíada, se você fizer um quadro de medalhas dos esportes, o boxe foi o primeiro colocado para o Brasil, na frente de natação, na frente de atletismo, na frente de judô, na frente de vôlei, eu acho que esse ciclo olímpico o boxe vai seguir é, como nosso, um dos nossos carros chefes uhum. Falando rapidamente do skate, a Raíssa mais uma vez ganhou uma etapa do Circuito Mundial, deixou as duas japonesas que dividiram pódio com ela na Olimpíada, dividiram pódio com ela nessa etapa do Circuito Mundial, só que a Raíssa ganhou, é, as outras duas ficaram com a prata e com, com o bronze, então a Raíssa, como você falou já, bom, ela tem 13 anos, né, claro que ela segue mais, <risos> mais para esse ciclo olímpico, a Pamela é bom, é bom a gente falar, a Pamela ficou em quarto nessa etapa do circuito mundial, a Pamela que competiu a Olimpíada totalmente lesionada, com um tornozelo gigantesco de inchado e ficou fora da final da Olimpíada, então o skate brasileiro também está muito bem, é, segue muito bem, né depois da Olimpíada com três pratas, está muito bem nessas competições. E para finalizar, a Rafaela Silva, como você falou, ganhou o Mundial Militar, que em termos internacionais é fraco, né? Tem, é, poucos atletas que disputam a Olimpíada disputam esse Mundial Militar, mas para ela voltar depois de dois anos, ganhar três lutas da forma que ela ganhou, foi muito legal é, a Rafaela Silva, a gente não, não pode duvidar nunca dela, depois de tantas reviravoltas que ela fez na carreira provavelmente ela vai ter mais uma reviravolta nesse ciclo, depois de ter ficado fora da Olimpíada é, dois anos por conta do, do doping, voltou bem, primeiro ela ganhou duas lutas aqui no, numa seletiva do Campeonato Brasileiro da, da Jéssica Pereira, e depois ela ganhou esse Mundial Militar. E esse ano ainda tem dois grandes lances de judô. Provavelmente a Rafaela vai competir. Então a gente vai ver aí sim a forma com que ela voltou. Não duvido nada. deve ter voltado muito, muito bem. Brigando entre as melhores do mundo. Como ela estava antes do caso de doping dela lá em 2019. Então essa semana foi, foi empolgante. Assim, resultados legais, resultados bons para o Brasil. Pensando nas Olimpíadas de Paris.
0: Não, perfeito. Você falou da Rafaela Silva. Ou ela voltando... Tem tudo para se tornar o, de novo o grande nome do Brasil, ou um dos grandes nomes do Brasil no Judô. Lembrando que, agora, no mês que passou, a gente até levou ao ar uma, uma, uma reportagem com, com a Mayra Guiar, no Esporte Espetacular, em que ela confirma que ela vai seguir para o pro ciclo de Paris, com certeza e, e melhor do que ela estava nos últimos ciclos, né, porque agora ela, ela, ela se diz mais madura, sabendo como treinar é, sem se desgastar tentando fugir dessas lesões que tanto, que tanto atrapalharam ela, né, ela até conta pra gente nessa entrevista do do Esporte Espetacular, que ela treinou de verdade um mês para toque e voltou com mais um bronze, né? Então, temos aí Mayra é, confirmadíssima para o próximo ciclo também, é, com Rafaela Rafael voltando. Então, é, temos o judô de novo, aquela tradicional judô já com a... Não com a medalha garantida, porque ninguém tem medalha garantida, mas confirmando que o judô, toda a Olimpíada traz uma medalhinha para o Brasil, arredondando é, o Super qual do skate, do skate street, dias 13 e 14 de novembro, passando agora ó, completinho aqui, em Jacksonville, que é a final, a grande final né, do Circuito Mundial. Estarão lá a Raíssa Leal, estará a Pamela, estará a Letícia, estarão os brasileiros uh, no masculino também, o Felipe Gustavo, né, o Buchecha que conquistou medalha na última etapa também estará lá. Então você acompanha pelo Sport TV, Sport TV transmitirá as finais é, vai ser bem legal, vai ser bem legal para ter essa ideia Clara, de que o, o ano do skate brasileiro realmente foi muito bom, e o futuro, claro, é ótimo, porque a Raíssa acabou de virar uma adolescente, a, a PAN é supernova, então temos um bom futuro pela frente. Para encerrar, Gui, essa semana a gente tem algumas coisas legais no, no esporte olímpico, mas tem uma coisa que também eu falei do Sport TV, eu lembrei. O Sport TV transmite aquela final mundial que a gente comentou lá no, no meu último programa, no meu último episódio do podcast, que é o do Breaking. Então temos lá a final mundial do campeonato que é organizado pela Red Bull, que é o maior campeonato entre todos, né? O mais tradicional, que reúne mais gente é, do breaking mundial. Então teremos Itza, Abigail, teremos o Shandin. Que foi o B-Boy que ganhou o campeonato aqui brasileiro, no, também organizado pela Red Bull. Então, nesse final de semana, temos os dois competindo lá na Polônia. O Sport TV transmite. E também foi convidado esse, que é provavelmente o melhor B-Boy brasileiro na atualidade, o B-Boy Bart. Ele é, vai competir lá, foi convidado, já entra direto nas finais. Então, temos três brasileiros na Polônia. O Sport TV está lá. Nossos colegas estão lá para, para essa transmissão. Então, mais um esporte. A gente, pela primeira vez, acho que com a atenção, com a devida atenção que, que, que o breaking merece, a gente vai ter uma ideia de como quais serão os grandes concorrentes os grandes os países que vão concorrer a medalha em 2024 lembrando que no comecinho de dezembro aí sim, em Paris tem o um Campeonato Mundial organizado pela entidade que vai gerir o, o Breaking Olímpico, então é, tem esse primeiro Mundial agora, um mês depois tem outro Mundial a gente acha que em um mês vai ter uma boa noção de como, como será o Breaking nas Olimpíadas também esporte novo, a gente não tem esse parâmetro todo, é, O esporte que vai entrar ou não no termômetro Olímpico do Gui, vamos, vamos esperar os campeonatos mundiais, mas com certeza a gente falará muito de todos eles aqui, como falaremos muito de Paris nos próximos 90, 90 não, 995, já até tá confundi as datas, 995 dias, não só 95 dias, mas 995 está chegando, enfim, voltamos de férias, Gui, obrigado por me aguentar, por tanto tempo aqui falando, já que falamos um bom tempo também antes dessa gravação, mas acho que começamos a tirar o, o, a poeira dos nossos esqueletos olímpicos aqui. Estamos de volta, o Rumo ao está de volta. Valeu, Gui. Obrigado, viu? Valeu, Marcelo. Sempre
1: um prazer fazer o Rumo ao Pod com você e um prazer também botar as fofocas em dia antes de agapitar. <risos> Botamos tudo em dia dessas três semanas aí que a gente ficou um pouco distantes, mas sempre juntos. Valeu, Marcelo. Um abraço para você e para todo mundo.
0: Boa, Gui. Valeu, valeu. Bom, obrigado a todo mundo mesmo que acompanhou essa volta do Rumopólio agora, definitivamente no ciclo olímpico de Paris 2024. Agradecendo sempre a companhia de vocês. Essa troca aqui é sempre demais. Valeu, Gui. Como vocês sabem, o Vumopólio é uma produção minha e do Guilherme Costa. Tem edição deste episódio de Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE, ge barra rumo ao pódio, ou vai no seu agregador de podcast preferido, como diz Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcast. Estamos lá, é só nos procurar, compartilhar com todo mundo. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia. Novamente, saudações olímpicas. Tchau, tchau.